0: Objection votre Europe, l'émission qui renvoie les idées reçues d'où elles viennent, avec Vincent Couronne et Tania Rachaud.
1: Chaque semaine, on vous propose d'analyser et de déconstruire les préjugés et les idées reçues sur l'Europe. Avec la participation de Tania Rachaud, bonjour Tania. Bonjour Vincent et bonjour à tous. Cette émission spéciale aujourd'hui à Béziers et en public est réalisée par Léobardo Arango et coordonnée par Camille Bloomberg.
2: Cette émission est préparée avec l'aide de Flavie César, Myriam Clemenceau, Arthur Mainbourg et Corentin Liégeois. Vous pouvez retrouver cet épisode et tous les autres sur le site internet des surligneurs, celui d'Amicus et les plateformes de podcast. Europe,
1: Europe, Europe.
2: La cathédrale de Notre-Dame est partie en flammes en avril dernier, mettant en lumière la nécessité de dynamiser les politiques européennes de protection du patrimoine. Et puis, il y a toutes les questions liées au soutien des arts, à la reconnaissance des droits d'auteur ou encore à la domination des géants américains sur le secteur numérique. Or dans l'équipe présentée par Ursula von der Leyen, il y a des commissaires européens, mais pas de commissaires dédiés à la culture. Une situation qui inquiète certains eurodéputés.
0: Il y a 43 000 points euh, qui sont
1: protégés pour le patrimoine. Est-ce que c'est beaucoup Est-ce que c'est peu Alors ça paraît beaucoup sur le papier, 43 000 monuments. Ils n'ont pas tous le même statut. Et puis quand on voit la richesse du patrimoine français, quand on voit l'importance de l'héritage au fond, 43 000, ce n'est pas tant que cela. Donc, on, on a souvent dénoncé en France une forme de malthusianisme de la protection. Et oui, souvent, mais... d'ailleurs, les citoyens réclament plus de protection. Oui, et sur le plan européen, on est parmi les meilleurs quand même. On est les, parmi les meilleurs parce que le système des monuments historiques français date du 19e siècle. Il a une longue histoire, une longue expérience, une longue expertise. Voilà, et on avait toujours davantage. Vous venez d'écouter, dans l'ordre, donc euh, sur France 24, la journaliste Caroline de Camaré, C'était le 7 octobre 2019. Et ensuite, donc euh, une interview de Jean-Pierre Elkabach euh, sur euh, Europe 1, à l'occasion des journées européennes, justement, du patrimoine. C'était le 18 septembre 2021. Alors, nous sommes aujourd'hui à Béziers, à la médiathèque André Malraux, pour parler Europe et culture locale. Premier arrêt de notre tournée française, on a décidé, avec Tania et toute l'équipe, qu'on allait partir sur les routes, enfin plutôt sur les rails et laisser à nos auditeurs la possibilité de nous poser des questions, de nous communiquer leurs états d'âme sur le sujet du jour. Pour cela, rien de plus simple, rendez-vous sur le site lessurligneurs.eu pour connaître les dates, les lieux et les thèmes de cette tournée. Vos messages seront compilés et remis aux députés européens et au gouvernement français dans le cadre de la conférence sur l'avenir de l'Europe qui se déroule jusqu'au printemps 2022 et qui doit accoucher de propositions de citoyens pour eh l'avenir de l'Europe. Et le thème d'aujourd'hui, c'est la culture, et surtout la culture locale. Et Tania, quel est le programme
2: et bien, donc aujourd'hui, nous recevons une élue de la République, Elisabeth Pissarro, première adjointe au maire de Béziers, chargée de la culture et du patrimoine. Et donc, pour la première fois dans l'histoire de notre émission, c'est notre invité à qui nous avons confié le soin de faire l'édito. Et donc, Madame la première adjointe à la culture
0: et au patrimoine, c'est à vous. Oui, merci. Bonsoir. Donc, euh, l'Europe, l'Europe et le patrimoine, l'Europe et la culture. Chaque pays, chaque région, chaque département, chaque ville, et jusqu'au plus petit de nos villages, est attaché à défendre, à sauvegarder ce qui fait sa singularité. Comment donc ne pas être quelquefois inquiet de se, de se dissoudre, pardon, de disparaître dans l'Europe À l'échelle de notre commune, Béziers je rappelle que c'est une ville d'art et d'histoire, les services municipaux sollicitent toujours les partenaires, la DRAC, le département, la région, l'État et, bien sûr, l'Europe, afin d'obtenir des soutiens financiers pour les divers projets. Chaque instance répond selon ses compétences. Ainsi, l'Europe nous aura aidé à réhabiliter la place Jean Jaurès en 2017 pour un montant de 590 000 euros, sur un peu plus de 3 millions investis, soit un cinquième du montant. Le site des Orpelières, qui vient d'ouvrir, a obtenu 1,3 million d'euros de l'Europe sur 5 millions de travaux. L'Europe est sollicitée sur le projet du Théâtre des variétés, qui doit accueillir le conservatoire. 1 million est demandé sur les 9 millions de travaux prévus. Il en sera de même, dès que nous en connaîtrons le coût, pour le futur musée, du palais épiscopal. Sachez que nous nous inscrivons toujours pour obtenir toutes les aides possibles de nos différents partenaires. L'Europe n'est pas un frein à la sauvegarde de notre patrimoine ni à celui de nos projets culturels. Elle est même souvent une aide. N'oublions pas le coup de projecteur que nous venons d'avoir sur le patrimoine lors des journées européennes du patrimoine, sur la musique, lors de la fête du même nom. Un budget de 2,4 milliards d'euros a été voté cette année par l'Union européenne pour la culture et la création pour les sept prochaines années. On peut bien sûr se dire que ça n'est pas grand-chose par rapport au budget européen. Ça représente, je crois, 0,2% du budget. Mais c'est presque le double du budget précédent. Nous nous en réjouissons. Je rappelle que le drapeau européen flotte, bien sûr, au fronton de notre hôtel de ville et à l'entrée de nos écoles. Voilà.
1: Merci, Elisabeth Pissarro, pour cet édito qu'on vous confie donc de manière exceptionnelle donc dans Objection Votre Europe. Donc vous êtes notre invitée et la première adjointe au maire de Béziers en charge de la culture et du patrimoine. On vous posera tout à l'heure... Une question dans l'auditeur mais euh, pour le moment restons euh, sur le patrimoine justement. Béziers est une ville qui possède un patrimoine important. Il n'est pas euh, forcément hein, aussi bien, aussi ancien que dans des villes de la région qui ont la, qui ont la marque de la présence romaine mais il témoigne malgré tout d'un riche leg d'une période opulente à Béziers au XIXe siècle notamment grâce à la production de vin. On se promène dans le centre-ville, et on voit de superbes et parfois imposants hôtels particuliers. On voit aussi, bien sûr, les arènes, autres témoins de ce riche 19e siècle. Et alors, nous avons la question d'un l'éditeur, c'est la, la première hein, euh, que nous allons poser, euh, qui a été postée donc, sur le site internet des surligneurs. Est-ce que l'Europe, et on a eu une partie de la réponse avec l'édito d'Elisabeth de, 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 Pissarro, est-ce que l'Europe finance la protection du patrimoine architectural de Béziers, Tania Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus
2: Oui, alors effectivement, on a une partie de la réponse. Merci, Mme Pissarro. C'est difficile de trouver hein, les sources concrètes des subventions quand on est extérieur à ces subventions. Euh, mais évidemment, il existe un programme de support, de fonds de l'Union européenne qu'on évoquera tout à l'heure. Euh, mais il faut avouer que euh, ce qui est assez visible, c'est plutôt du côté du Conseil de l'Europe, hein, qui est notre organisation européenne, qui a été créée avant euh, l'Union européenne, d'ailleurs, qui est euh, peut-être plus active sur la protection du patrimoine architectural et du patrimoine en général. Alors justement, donc, ce Conseil de l'Europe, euh, créé en 1949, euh, pourquoi il est plus actif eh bien, Parce qu'en fait, il a pour but euh, de réaliser une union plus étroite entre ses membres pour sauvegarder et promouvoir des idéaux et les principes qui, qui sont leur patrimoine commun. Et la culture, justement, eh bien, elle est mentionnée comme une action commune pour réaliser ce but de sauvegarde du patrimoine commun. La culture, en fait, pour le Conseil de l'Europe, eh c'est une composante clé et un facteur de son action. Alors du coup, eh bien, il y a plusieurs textes hein, qui ont été adoptés sur les questions culturelles en général et de patrimoine. Euh, dès 1955, il y a une Convention culturelle européenne euh, qui a alors pour objectif euh, de développer la compréhension mutuelle entre les peuples d'Europe euh, et surtout d'avoir appréci une appréciation réciproque de leur diversité culturelle, euh, donc la diversité culturelle d'un côté, mais aussi la sauvegarde de la culture européenne de façon plus générale. Euh, L'idée, en fait, c'est de permettre une action finalement concertée entre les pays européens euh, pour encourager des activités culturelles, donc ça en 1955 déjà.
1: Et alors, Tania, en matière de patrimoine, est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique
2: Alors, Ensuite, il y a eu une convention qui est appelée Convention de la Valette euh, en 1995, qui, elle, œuvre pour la protection du patrimoine archéologique. Euh, là, l'idée, c'est d'avoir des orientations sur le financement de travaux de fouilles, euh, de fouilles archéologiques, euh, et aussi d'encourager la publication des résultats qui sont obtenus. Euh, cette convention traite aussi de l'accès du public euh, aux sites de fouilles, et l'idée globale, en fait, c'est d'avoir un échange systématique d'expériences entre les pays européens sur les questions de, de fouilles archéologiques. Et dernière convention qu'on peut mentionner du côté du Conseil de l'Europe, c'est celle sur la sauvegarde du patrimoine architectural, cette fois-ci, qui date de 1987. Alors là, l'idée, c'est donc de permettre des politiques de sauvegarde du patrimoine architectural tout en affirmant à nouveau, hein, c'est toujours aussi l'idée du Conseil de l'Europe, eh euh, la nécessité d'une solidarité européenne autour de la conservation du patrimoine euh, architectural. Et encore une fois, hein, il est indiqué que l'idée, c'est d'avoir une coopération européenne de ces politiques de conservation euh, pour aboutir à une forme de concertation euh, sur les politiques nationales de mise en œuvre de cette euh, protection du patrimoine architectural. Euh, voilà, alors une fois adoptées, hein, toutes ces conventions sont surveillées par un comité euh, directeur de la culture, du patrimoine et du paysage euh, qui euh, eh bien, euh, comprend neuf membres, d'ailleurs dont un Français, hein, puisqu'il y a quand même 47 pays au Conseil de l'Europe, mais il y a quand même un membre français dans ce comité euh, sur la culture, euh, et qui donc supervise en fait un peu la mise en œuvre de ces conventions. Alors la France participe à toutes ces conventions, c'est vrai qu'elles ne sont pas... Très engageante, en tout cas sur le terrain financier, mais elles invitent quand même à une réflexion sur la culture et sur sa protection.
1: Est-ce qu'elle a vraiment ratifié toutes les conventions la France
2: <rire> Alors effectivement, il y en a une qu'elle n'a pas ratifiée, c'est la dernière, euh, ni signée ni ratifiée d'ailleurs, c'est la convention cadre du Conseil de l'Europe sur la valeur du patrimoine culturel pour la société de 2005. Et alors Cette, idée, euh, cette convention pardon, eh bien, part euh, de l'idée que la connaissance et la, la pratique du patrimoine relèvent du droit du citoyen et donc en gros que pour participer euh, à la vie culturelle, la participation à la vie culturelle permet aussi une participation à la démocratie. Mais avant d'en parler plus, une petite pause musicale.
0: Je suis blessé sur le bord de la route On m'a laissé traîner la nuit et ça Et ma tête est en pleurs sur le pavé ah. Pendant la nuit, les paradis s'effacent Les masques tombent pour célébrer le néant et la folie
2: Alors on vient donc d'écouter euh, La Femme avec le titre Paradigme euh, et on revient maintenant euh, dans cette seconde partie eh bien, sur la question toujours du traitement de la culture locale et de la culture en général par le Conseil de l'Europe.
1: Et oui, nous sommes toujours à Béziers, à la médiathèque André Malraux pour en parler avec notre invitée Elisabeth Pissarro, première adjointe au maire, chargée de la culture et du patrimoine. Mais avant qu'on vous pose, Madame Pissarro, une question d'un auditeur. Je vais demander à Tania d'abord de nous dire quel est le lien entre culture et démocratie Vaste question.
2: Donc, ce qu'on a commencé à évoquer, c'est que dans le cadre du Conseil de l'Europe, il y a plusieurs actions qui sont menées. Il y a en fait aujourd'hui un accent qui est mis sur le lien entre culture et démocratie. Alors, par exemple, il y a eu l'adoption d'un cadre d'indicateurs sur la culture et la démocratie en 2016. L'idée, c'est d'évaluer justement cette contribution de la culture, notamment locale, à la démocratie et les bénéfices économiques du financement de la culture. Et par exemple, hein, le lien est fait entre les budgets participatifs qui permettent de voter sur des projets assez différents, mais notamment culturels, et ensuite la participation à la vie démocratique. Et c'est le cas hein, avec le département de l'Hérault qui propose euh, en, en ce moment, en octobre 2021, de voter sur des projets euh, proposés par des citoyens. Et par exemple, pour Béziers, il y a un projet pour créer un espace d'exposition et de promotion des artistes héroltais. Euh, alors, pour finir quand même sur les actions du Conseil de l'Europe, euh, et je pense que l'anecdote mérite d'être racontée, euh, toujours dans cette idée euh, de culture-démocratie, eh euh, l'organisation européenne a aussi mis en place une stratégie anti-rumeur dans le cadre du programme Cité interculturelle, L'objectif, c'est de gérer la diversité culturelle au sein des villes. Et alors, euh, donc, stratégie anti-rumeur, ça sert à identifier les rumeurs qui courent dans une ville, à collecter des données objectives et des arguments aussi émotionnels pour dissiper ces fausses rumeurs, euh, de nommer et de former des agents anti-rumeurs, bref, euh, des liens entre la stratégie des villes, cette, culte, cette diversité culturelle qui est faite, et à nouveau, donc, la démocratie.
1: Tania L'Europe, on en parle parfois pour parler des lobbies euh, qui tentent d'influencer les élus à Bruxelles, ce qui n'est pas très loin de la question démocratique. Hein, on en avait fait d'ailleurs un épisode d'Objection Votre Europe sur, euh, sur le sujet. C'est une autre question d'un auditeur à laquelle, je dois dire, nous n'avions pas vraiment pensé. Et il va falloir trouver un lien avec la culture. <rire> Existe-t-il des lobbies bitérois à Bruxelles. Et je compléterai en disant que, justement, sur les questions culturelles, une ville comme Béziers a sans doute des intérêts à défendre. Et euh, est-ce qu'elle le fait Si oui, comment
2: Alors oui, c'est une question assez intéressante, hein, celle euh, des lobbies au niveau euh, de l'Europe. Euh, et d'ailleurs, qui pose la question plus générale hein, de la conséquence de cette Europe, de l'Union européenne, qu'on va évoquer maintenant... Euh, sur une éventuelle dilution des cultures locales euh, pour favoriser une identité européenne commune. Alors bon, donc je précise déjà qu'on change d'Europe. Hein. Tout à l'heure, on parlait du Conseil de l'Europe. Maintenant, on parle cette fois-ci de l'Union européenne qui a donc ses institutions majoritairement à Bruxelles euh, et ces institutions et les lobbies, euh, lobbies aussi qu'on peut appeler groupes et organisations qui représentent des intérêts spécifiques. Hein, ça regroupe très largement de nombreuses entités. Et il y a un registre des lobbies qui existe, de la transparence de ces lobbies pour pouvoir connaître en fait quelles sont leurs actions. Sur la culture, il en existe. Il y a par exemple un lobby qui représente les institutions nationales de culture. Alors, il n'y a pas de lobby spécifique pour les biterrois, mais il y a quand même l'Association Occitanie Europe, qui existe à Bruxelles, pour représenter la région Occitanie, euh, qui a un bureau régional euh, de représentation. Euh, et d'autres éléments de culture euh, qui existent ici euh, eh bien, sont représentés au niveau de Bruxelles, comme par exemple, euh, il y a l'Institut du vin et de la vigne, qui va donc représenter les intérêts euh, liés au vin et à la vigne. Euh, et donc ces groupes représentent des intérêts spécifiques, notamment culturels, dans l'objectif eh d'influencer les décideurs européens.
1: Bravo Tania d'avoir réussi à lier lobbying et, et culture. Euh, alors, est-ce que... Là, je me tourne vers euh, Elisabeth Pissarro. Donc, euh, je rappelle, vous êtes adjointe à la culture euh, et au patrimoine de la ville de Béziers. Euh, C'est une question d'un auditeur qui, je dois dire, est quand même assez large. Donc, on va essayer peut-être de la resserrer un petit peu. Il demande, euh, est-ce que, est que vous avez l'impression que eh bien, il y a que l'Europe a une action soit positive ou alors négative sur la culture la culture locale, et spécifiquement à Béziers. Alors, peut-être qu'en réalité, la question ne se pose pas vraiment. Qu'est-ce que vous en pensez
0: euh, Vous avez entendu, enfin, dans mon édito, j'ai bien dit que l'Europe nous aidait, donc il je... n'y a pas d'action négative. Elle ne peut être que positive quand elle nous aide, ou alors... Si elle ne nous aide pas, ça ne nous gêne pas du tout pour, pour faire la culture dont on a envie. Bien entendu, l'Europe ne va pas venir m'aider quand je programme, quand je fais ma programmation du théâtre municipal. C'est certain qu'on ne demande pas d'argent pour payer les compagnies théâtrales, ce qui ne veut pas dire que certaines compagnies ne sont pas elles-mêmes subventionnées. Mais c'est elle que ça regarde. Nous, nous sommes sur le terrain, donc je n'ai pas d'aide, je ne demande pas d'aide à ce niveau-là. L'Europe ne nous empêche pas de programmer ce que l'on veut, de faire ce que l'on désire de faire. On n'a jamais eu le moindre avis sur, nos, sur la culture. Je. Voilà, à ma connaissance. Et même sur la culture, vous parlez du, vraiment de l'Occitanie. Tout à l'heure, Je ne sais pas si c'est le moment ou si c'est une question que vous deviez peut-être poser. J'ai appelé cet après-midi le Cierdoc, qui est un immeuble là, qui est tout proche de nous. Et j'ai pris, la personne m'a répondu en me disant que, bien sûr, qu'ils sont aidés que la langue occitane, que la culture occitane est vraiment aidée par l'Europe, puisque sur des projets... Alors bien sûr, il faut qu'ils euh, qu dépassent la ville de Béziers, vous comprenez bien, et même la région, puisque les projets qui sont soutenus sont souvent des projets franco, espagnols, portugais, euh, territoire d'Andorre, alors donc, ils ont par exemple deux projets. Ils en ont beaucoup à m'envoyer toute une liste. Mais enfin, j'ai retenu les deux les plus importants actuellement. Euh, par exemple, 160 000 euros de l'Europe pour un musée virtuel des traditions sur les fêtes de la Saint-Jean dans les Pyrénées. Donc, ça concerne l'Espagne, la France et l'Andorre. De, un autre projet autour des pratiques culturelles du patrimoine euh, qui concerne la France, l'Espagne, le Portugal, donc euh, ce projet a reçu 75 000 euros pour avoir un vrai guide de toutes les associations et de toutes les institutions qui œuvrent juste à, à maintenir le patrimoine matériel et immatériel. Voilà, euh, donc on ne peut pas dire que l'Europe se désintéresse. Je sais qu'il est bien question que ces langues régionales enfin, euh, n'ont pas de grand intérêt vu euh, peut-être du nord de l'Europe ou d'ailleurs mais il y a tout de même une aide qui est portée sur des projets. Tania,
1: on parle donc de l'Union européenne mais on parle beaucoup de financement du coup de, de la culture locale ou d'éléments de culture. Est-ce que l'Union ne fait que ça?
2: Alors, il y a un programme 2021-2027 hein, qui existe, qui s'appelle Europe Créative, au niveau de l'Union européenne, donc qui est quand même doté de 2,5 milliards d'euros hein, et qui vise euh, à, à apporter des subventions pour des projets euh, qui permettent de préserver, développer et promouvoir la diversité et le patrimoine culturel et linguistique européen. Donc, il y a effectivement un fonds, euh, intéressant au niveau de l'Union européenne. Euh, et alors justement, pour quand même préciser sur le terrain de l'Union européenne, euh, il y a un cadre assez serré, puisque les compétences de l'Union européenne en matière de culture eh bien, sont très limitées, contrairement à celles du Conseil de l'Europe qu'on a évoquées tout à l'heure. Euh, C'est une compétence d'appui au niveau de l'Union européenne, ça veut dire que l'Union européenne n'agit que quand l'État l'a déjà fait pour le soutenir. Dans les traités européens, il est même mentionné précisément que l'Union contribue à l'épanouissement des cultures donc des cultures des États membres dans le respect de leur diversité nationale et régionale, tout en mettant en évidence eh bien un héritage culturel commun. Il y a toujours cette dichotomie entre à la fois la diversité et la volonté d'avoir un patrimoine européen. Donc des pouvoirs de l'Union européenne qui sont limités hein, et des questions culturelles qui relèvent en fait vraiment du niveau national. Et d'ailleurs, il a fallu attendre 1992 et le traité de Maastricht pour que l'Union européenne en fait, se voit dotée de cette compétence culturelle même limitée, euh, comme on l'a vu. Euh, pourtant, Robert Schuman, qui était un père fondateur de l'Europe, eh lui considérait que l'Europe, avant même d'être une alliance militaire, hein, qui était un débat dans les années 50, ou une entité économique, eh bien, euh, devait être une communauté culturelle dans le sens le plus élevé du terme. Et enfin, on peut aussi considérer eh bien que la devise de l'Union européenne, hein, unie dans la diversité, est peut-être un message aussi qui concerne les questions de culture.
1: Merci Tania, merci Elisabeth Pissarro, merci à tous de nous avoir écoutés. Objection, votre Europe, c'est terminé pour aujourd'hui. Rendez-vous au prochain épisode sur les ondes de radio, sur le site d'Amicus Radio et des surligneurs. Toutes les références et les extraits sonores sont à retrouver sur la page de l'émission, sur le site d'Amicus Radio. Pour l'actu, suivez-nous comme toujours sur nos réseaux sociaux. À bientôt! Europe, Europe, Europe.